Bienvenidos a los archivos de Escaro, el podcast en el que un cáncer y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Dylan desde Toulouse. Y yo soy Miguel Ángel desde Murcia. Y estamos aquí para comentar el especial de Navidad que nos dejó para cerrar 2017 Doctor Who, ya estamos ganando desde 2018. Y un especial de Navidad, Twice Upon a Time, que viene cargadito porque es el final de muchas eras, es el final de la era del de Peter Capaldi, el duodécimo doctor, es el final de la era de Steven Moffat, después de seis temporadas y siete años al mando de la serie, y uh, también es el regreso de Rachel Talalay, que ha acompañado tanto a, al combo Moffat-Capaldi a lo largo de su, de su era uh, a, a la dirección, y uh, puede probablemente la última, la última vez que la veamos durante un tiempo dirigiendo la serie. Así que hay mucho que comentar, uh, hemos adelantado un poco más temprano de lo normal los comentarios de especiales de Navidad aposta para poder comentar todo lo que viene en este especial y también, detallito ligero, es una historia multidoctor en la que David Bradley recupera su interpretación del primer doctor que tuvimos en Adventures in Present Time, el biopic que tuvimos en 2013. Así que, como siempre, nuestra advertencia de spoilers, aunque ha pasado más tiempo el que suele pasar después de que comentemos un episodio, eh, por si acaso tenéis pendiente el especial de Navidad o os ha dado pena despedir a Capaldi y os lo habéis guardado, eh, esperad a ver el especial de Navidad para escuchar el programa, vamos a entrar en detalle en lo que ocurre en el episodio, vamos a comentar todo lo que ha ocurrido, así que estáis avisados, después de subir a nuestra tardis, empezamos a comentar Twice Upon a Time. Ha llegado la hora del duodécimo doctor. La regeneración se acerca. Una regeneración que este doctor, cansado, se niega a aceptar y está aguantando. Justo a tiempo para encontrarse de cara a su primera encarnación, también al borde de una regeneración que se niega a aceptar. Pero el duodécimo doctor no recuerda haber negado una regeneración entonces. ¿Y qué tiene que ver un soldado de la Primera Guerra Mundial con todo esto? Pues este es nuestro resumen de lo que nos propone Twice Upon a Time, este especial de Navidad con el que se ha despedido la era Capaldi y la era Moffat al mismo tiempo. Y bueno, pues, ¿qué hemos pensado de, de, de este episodio que venía bastante cargado de contenido y con una significación muy especial? Pues por mi parte diría que para ser el cierre de la era de Steven Moffat como showrunner de la serie, para ser también el cierre de toda esta etapa de Peter Capaldi como el doctor, diría que me pareció un episodio bastante contenido, esperaba algo bastante más desatado, bastante más poco convencional, como suele ser seña de identidad de Moffat. Sí que es cierto que al tratarse de un especial de Navidad y al tener que seguir esa tradición de que los especiales navideños suelen pues acabar siempre transmitiendo un mensaje positivo, pese a que muchos de ellos están siendo episodios de regeneración y demás. Entiendo entonces por qué el episodio queda, queda de la manera en la que queda, pero hubiese esperado personalmente algo pues un poco más hiperbólico, como Moffat pues, nos suele tener acostumbrados a la hora de terminar su, su, sus temporadas o sus líneas argumentales por todo lo alto. Aún así, sí que tengo que decir que me parece un episodio bastante bueno, un episodio muy interesante, sobre todo por el tema que trata. Y hay un, 
par de momentos que creo que plantean una serie de cuestiones interesantísimas, no solo de cara a la propia mitología de la serie, sino también de cara a las preguntas que hace que el espectador se plantee. Y bueno, por supuesto, creo que al final, en última instancia, la despedida de Peter Capaldi ha sido más que satisfactoria. Nos ha vuelto a dejar también una última escena memorable para poner el broche de oro a su carrera como doctor. Y también, por supuesto, pues nos deja muy buen sabor de boca. A mí personalmente me ha dejado muy buen sabor de boca la aparición de esta primera encarnación femenina del doctor en los últimos minutos del episodio. La verdad es que estoy bastante de acuerdo, es decir, es un episodio que me sorprendió por lo comedido que era, como dices, porque, es decir, viene tan cargado de cosas, porque es un episodio multidoctor, lo cual es algo bastante gordo, es un recuperar el primer doctor, se regenera, bueno, hay una regeneración, una regeneración que no, no es una regeneración cualquiera, como dices, es la primera regeneración a una encarnación femenina en la historia de la serie, hay un cambio de showrunner, vienen tantas cosas que sorprende casi lo, lo tranquilo que es al final lo que tiene que proponer el episodio. Tengo que decir que, eh, aunque me chocó en un primer visionado, volviéndolo a ver y lo volví a ver un poco en contexto, eh, creo que hay que tomarse este episodio más como un epílogo, creo yo, a la era Moffat, que como una culminación final gigantesca. Yo creo que la culminación final llegó en el final de temporada. Uh -huh. Y creo que casi hay que ver estos tres episodios como, es decir, los dos anteriores, World of Untime, el Doctor Falls y este, como un todo, y esto es más un epílogo, porque, por ejemplo, para un episodio de generación, el Doctor ya, ya ha muerto cuando empieza este episodio, técnicamente. No es, no es algo habitual en episodios de generación, solemos descubrir que les mata durante el episodio, y, es, y solemos ver su última gran aventura. Y esto no es desvelar su última gran aventura, esto es un poco un, una pausa momentánea antes de pasar al siguiente, o en este caso a la siguiente doctora. Y, eh, y visto así, me parece que es una pausa que Moffat, más que para mmm, soltar los fuegos artificiales una última vez, lo usa más para reflexionar sobre qué mensaje quiere dejar él a través de la serie y su visión del doctor, diría yo, a través de este episodio, de una manera muy, muy pausada y para también usar las tres ideas que le quedaban, que si las que se quería ir, que para mí son, pues, enfrenta, bueno, enfrentar, eh, hacer que, que un doctor se encuentre con su encarnación original. Y, uh, y tal vez también uh, mostrar qué pasa cuando el doctor se encuentra con una amenaza que no es una amenaza al final del día. Y, uh, y, y qué tiene que decir a partir de eso, Moffat. Y creo que se han propuesto cosas muy interesantes. Como dices, no es, uh, no es un capitulazo. <risa> Tengo mi, mis críticas a las que llegaré. Tengo un aspecto que me molestó un poco y que la primera vez me sacó bastante el episodio, debo decir. Y, uh, pero en general lo he disfrutado mucho. Creo que... El, la despedida Capaldi es preciosa. Esos 15 últimos minutos a mí se me, se me han quedado cada dos a fuego. Y como has dicho tú, pues la, la primera escena de, de Jodie Whittaker creo que ha sido muy discutable. Eh, aún así, mostrándonos menos aún de lo que nos suelen mostrar estas escenas sobre, sobre, sobre el, el, el nuevo actor, la nueva actriz aquí. Eh, pero llegaremos a ello. Antes de esto, quiero hablar justamente de, de que este es el último guión de Steven Moffat, lo cual no es moco de pavo, porque creo que tiene más de 40 guiones al final de, de, de su era, más de 40 guiones eh, en Doctor Who. Creo que es el, la persona que ha escrito más historias de Doctor Who. Eh, no, no supera a Robert Holmes, que es el, el que tenía el récord en número de episodios, más que nada porque en esa época una historia equivalía a seis episodios, aquí puede equivaler a una. Pero aún así eh, es de las personas que más Doctor Who ha escrito, ha escrito y al final del día pues será recordado como un, alguien que influenció, para bien o para mal, según a quien preguntes, 
la, a, el, la mitología de Doctor Who y lo que es Doctor Who para mucha gente. Así que me parece bastante gordo tener que despedirlo aquí, sobre todo que ha dicho que la temporada 11 como mínimo será la primera temporada que veamos entera sin un solo guión de Mopat en la era de, en la era de New Who, lo cual es bastante enorme. Y bueno, como, como hemos dicho, se despide de una forma bastante tranquilita. Yo creo que eso, que hace un último repaso por por qué le gusta escribir para Doctor Who y tampoco se tampoco viene a, a, a desatarlo todo aquí. Pero a mí lo que más, lo primero que me llama la atención es esa idea de que la amenaza de este, entre muchas comillas, porque justamente no lo es, de este episodio, eh, el testimonio, es lo que pasa cuando el Doctor se encuentra simplemente con otra entidad misteriosa que hace cosas positivas a través del espacio y del tiempo. Y uh, al final, uh, aunque el, el testimonio está intentando corregir algo triste, porque hasta cierto punto tienen que devolver a una persona al momento de su muerte, uh, no lo está haciendo con una intención maliciosa. ¿Y a ti qué te pareció esta idea que introdujo aquí Moffat, que creo que no ha hecho de verdad en, en ninguna de sus temporadas hasta ahora? Bueno, aquí es donde podemos encontrar el primer punto en el que quizá nuestras opiniones choquen. Porque aunque es cierto que el episodio presenta el testimonio como una entidad que no es necesariamente maliciosa, hasta cierto punto yo sí que creo que lo que hace es negativo. No, mal, no malvado, mm. no estoy diciendo que sea malicioso, no estoy diciendo que lo haga con mala intención, pero sí que creo que es negativo. Porque precisamente eh, a mí una de las grandes reflexiones que me llevó a hacer el episodio eh, tiene que ver con el testimonio, con la labor que realiza el testimonio de ir eh, registrando recuerdos de las vidas de los fallecidos justo antes de que mueran definitivamente y se pierdan esos recuerdos. Y hasta cierto punto yo tengo que confesar que me parece una labor negativa porque es importante olvidar, es tan importante olvidar como recordar, y esto parece paradójico. Hay determinadas, determinadas cosas que necesariamente tienen que ser olvidadas para poder progresar y poder mirar hacia el futuro, porque hay uno, de los, uno de los grandes riesgos de la vida es mirar demasiado hacia el pasado, no solo hacia nuestro pasado personal, sino también hacia el pasado de las personas que venían antes de nosotros. Y fijarse demasiado en ese pasado nos ancla y nos impide mirar hacia adelante y construir el futuro que deseamos que necesariamente tiene que ser distinto para ser mejor que el pasado de las personas que venían antes de nosotros. Así que, por eso digo, no estoy tan seguro... La, 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 la cosa es que no, no sabemos cómo lo usan. Claro. Porque me parece muy interesante lo que dices, y tienes razón. Pero nos dicen que lo que hacen, pero no para lo Exacto. que lo usan. Porque les vemos... Uh, crear cuerpos, más que nada como una excusa para rescatar personajes fallecidos o, o que ya no están en general, pero no sabemos qué hacen con estos recuerdos, los hacen como una especie de memoria histórica como tú podrías hacer un libro uh -huh. de historia porque eso a mí me parecería relativamente positivo para aprender lecciones digamos, pero lo que, ya, lo que sí que me parecía negativo y moralmente ambiguo es si de verdad en el futuro se están paseando absolutamente todas las personas que han vi vivido en el planeta Tierra en algún momento, vivas claro uh, eh, eh, es es decir, eh, yo creo que uh, me interesa la idea de ver al doctor reaccionando a algo que él no vea uh, automáticamente malicioso. Creo que es muy gracioso, de hecho, la, la forma que tiene capaz de decir no sé qué hacer cuando no es un plan malvado. Uh, pero pero a, ahí queda eso. Sí que es ambiguo el episodio, no tiene mucho tiempo en pararse a pensar en las consecuencias, pero también creo que lo que tampoco ayuda es que para que funcione el episodio tienen que fingir mucho en la primera mitad que son más maliciosos de lo que sí. son. Y volviendo al episodio, sí que me ha pasado preguntarme por qué 
vivís en un castillo lúgubre, malvado, que flota por el espacio, si, si lo que sois es una organización bondadosa del futuro. Es decir, sí que hay un, un par de concesiones que el episodio hace para poder plantearte el giro claro, luego. En parte, el, el, el capítulo tiene que jugar con eso para que te creas que son la amenaza al principio, porque si no, tendríamos un episodio en el que realmente no hay villanos. Y porque realmente no, no los hay, no, no se pueden considerar villanos. En todo caso, creo que el testimonio se puede considerar como una biblioteca de conocimiento y el conocimiento no deja de ser una sí. herramienta. Y como todas las herramientas, eh, depende de cómo se use en el futuro, depende de quién la use, entonces la podremos considerar positiva o negativa. Porque, por poner el ejemplo más evidente, Internet es una de las principales herramientas que nosotros utilizamos y es una fuente inmensa de conocimiento. Pero dependiendo de cómo uses Internet, puede ser increíblemente positivo o increíblemente negativo. Eh, Internet en sí misma no conlleva ninguna moralidad. Internet no es buena ni mala, no es bondadosa ni malvada. Es simplemente una herramienta. Son las personas que utilizan esa herramienta las que deciden si eh, al final, en última instancia, ese uso es positivo o negativo. Así que el... y justamente pensando en eso es curioso que no nos acaben de decir qué uso. Exacto. Ese, de ese es el, el, la ambigüedad del episodio es, consiste en que te presentan el testimonio como esta biblioteca inmensa de conocimiento de todos esos recuerdos acumulados, pero en ningún momento te dicen quién va a usar esos conocimientos, quién va a tener acceso a esos conocimientos y sobre todo cómo se van a utilizar esos conocimientos. Cosa que es importante porque dependiendo del uso que se le dé, pues puede ser positivo, puede ser negativo. Yo, yo creo que la cosa se queda en que el doctor decide contentarse con lo que hacéis en sí no está mal, así que yo no voy a, no voy a interferir. No, eh, tampoco estoy seguro de hasta qué punto el doctor está eh, considera positivo o negativo lo que hacen, pero sí que considera que no es un plan malvado, así que no interferirá. Eh, pero creo que ahí me ha transmitido que esto era como una última cosa que tenía Moffat en su lista que plantear. Como el doctor, porque el doctor siempre dice, la misma frase que dice en este episodio, eh, sobre todo bajo Moffat, de voy a descubrir lo que estás haciendo y si no me gusta, os voy a parar los pies. Pero es que nunca le gusta <risa> lo que ya están haciendo, hasta cierto punto. Y yo creo que esto que Moffat quería plantear en su último episodio, ¿qué pasa cuando, vale, sí, me, me gusta o, me, o al menos no me molesta lo que estás haciendo? Así que no os voy a parar ya. los pies. Eh, eh, es interesante también eso. yo consideraría otro punto muy interesante a debatir dentro del tema este del, del testimonio es, es si realmente esa acumulación de recuerdos de cada una de las personas que han acabado registrando con el paso del tiempo se puede considerar que es una persona eh, y esto creo que está muy bien explicitado en la presencia de Bill en este episodio porque Bill sí. está en este episodio ahora lo comentaremos con más detalle pero no es la misma Bill que vimos al final de temporada. Yo, yo creo que es tan fácil como preguntarse, ¿ha visto a alguien el episodio y ha salido pensando que había visto de verdad a la verdadera Bill, por mucho que Permaki esté aquí interpretándola y que en personalidad se, se parezca, bueno, sea, sea idéntica y se comporte igual? Yo no me he quitado esa impresión de sí, pero tampoco era Bill, <risa> del todo. Y creo que ahí la, está la cosa. La... Esa impresión va a estar ahí. Y, la, el, y el doctor la tiene, el doctor nunca la pierde del todo. Tampoco, esa impresión. Durante la el pregunta es si nosotros como seres humanos nos podemos definir únicamente por nuestro recuerdo. Es decir, nosotros somos nuestro recuerdo 
o somos algo más que nuestro recuerdo. Y no me refiero solo a nuestro cuerpo la, físico. La serie siempre tiene una fascinación sobre la memoria, tengo la impresión, sobre todo en las temporadas uh -huh. modernas. Y, uh, y sobre... Porque ahora no sabía ubicarlo, pero tengo la impresión de que no es la primera vez que la serie plantea esta idea de, de si los recuerdos definen a la persona o no. Y, uh, y, y eso es algo que siempre me gusta interesante y que no tengo una respuesta concreta. Porque no, porque no podemos saberlo. No podemos saber si... si si pusimos todos nuestros recuerdos en otras personas, esa persona sería la claro. misma. Bueno, hasta no? donde yo sé, este es un tema que ha producido un debate en el campo de la filosofía desde hace cientos de años, con lo cual no es, no es un tema especialmente novedoso. Sí que es verdad que es un tema muy interesante y al que se pueden dar muchas respuestas dependiendo desde distintos puntos de vista. Eh, yo puedo hablar desde el punto de vista que más conozco que el que tiene que ver con con mi profesión, pero si nos fijamos únicamente en la respuesta desde el punto de vista psicológico o neurofisiológico, eh, podemos decir que los recuerdos eh, son realmente muy poco fiables. Eh, no son una impresión objetiva del mundo y, de hecho, eh, cambian con el tiempo cada vez que evocamos un recuerdo, en realidad estamos reconstruyendo ese recuerdo y con cada reconstrucción los, lo estamos alterando y lo estamos cambiando. Con lo cual no recordamos hoy lo mismo que recordamos hace 10 años. Y otra cosa también muy... Lo cual tiene consecuencias sí, sí, interesantes sí, sí. en lo de este episodio, porque si lo que están cogiendo son los recuerdos que tienen esas personas al morir, ¿Cómo es claro. son? Aparte de que, por supuesto, como los seres humanos somos criaturas emocionales, en las cuales la emoción tiene un papel importantísimo, eh, nuestros recuerdos siempre están pasados por el filtro de la emoción y, de hecho, las cosas que más recordamos son las cosas que están asociadas a experiencias emocionales intensas. Y, de hecho, lo que más recordamos eh, al final es eh, los momentos que han sido o más felices o más tristes, eh, los momentos que han sido más emocionales, los momentos en los que hemos vivido nuestro día a día y nos hemos aburrido, no lo recordamos. Prácticamente se borran de uh -huh. nuestra memoria porque no están vinculados con ninguna emoción. Y eso también es importante porque las emociones, por propia naturaleza, eh, no son racionales. Son todo lo contrario. Son, son... son capaces los avatares del testimonio de sentir emociones. Eso también Exacto. es importante. Es decir, hay muchas... Me, me, me parece fascinante que se haya ido planteando como un tema que, que tiene mil repercusiones fascinantes y que tampoco las ha desarrollado mucho Mofat. Bueno, yo os dejo sí, sí, esto. Sí. Hasta luego. A, a mí lo que más me gustó del testimonio después de todo fue la serie de preguntas que me llevó a, a plantearme eh, el concepto del testimonio. Porque ya hemos dicho que en el episodio no es que esté planteado de una manera pues muy desarrollada, no sé, no, no, todas estas preguntas creo que no están explícitas en el episodio, pero basta con que te sientes a pensar un par de minutos y de repente empiezan a surgir estas preguntas y te llevan a cuestionarte cosas sí. y te llevan a, a, a acabar pensando que esta idea del testimonio es bastante más rica de lo que parece y que podría ser explotada eh, de forma muy interesante. No, no sé yo si Chimnal va a querer volver a, a usar la mañana, pero si en algún momento hay que recuperar, me, no me molestaría. Creo que hay, hay cosas interesantes que sacar de aquí. Y, uh, y bueno, uh, para ir siguiendo, un detallito que yo quería sacar del guión de Moffat antes de pasar más a, a analizar un poco qué quiere decir Moffat a través de su episodio, es el retorno de Gasti, porque yo no me lo esperaba. Nadie. Había muchas cosas que me esperaba en este episodio, uh, pero el retorno de Gasti no era una de ellas. Sinceramente, tardé mucho en, 
en suponer que era a quien iba a ver, la verdad, creo que como el segundo el que la, el, el episodio quiere que te des cuenta en realidad, porque dedu deduje muy rápido que era un Dalek, porque tampoco eran discretos, es decir, lo que ataca al capitán es <risa> obviamente sí. un Dalek, fuera del, de, 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 del tanque, pero no me esperaba que fuera este Dalek, y me parece interesante porque uh, veo un poco de Moffat queriendo uh, reutilizar una idea que yo creo que le gustó mucho y para la que a lo mejor tenía planes futuros y que nunca, a la que nunca pudo volver, Uh, recordando que el episodio está escrito por él, el episodio de, de Gassi en sí. Uh, y también no deja de ser la primera aventura completa de Capaldi post-regeneración, mm. uh, la de Into the Dalek. Así que, ¿a ti qué te pareció? Para mí fue un, deta un detalle bastante bonito traerlo de vuelta una última vez. Sí, yo lo considero un guiño muy bonito. A, a tener verdad que no sé hasta qué punto se puede considerar que es un guiño bonito cuando el guionista se hace el guiño a sí mismo porque él fue el creador de Rusty, el episodio en el que aparece Rusty es un episodio que escribió él eh, dentro de su propia era, etcétera, es decir, que es un poco mofa mirándose al espejo y guiñándose el ojo a sí mismo, pero a mí sí que me pareció bastante divertido me pareció pues sorprendente yo creo que nadie se esperaba de, la, de los muchos personajes que ha introducido Moffat a lo largo de su era, probablemente nadie se esperaba el regreso de Rusty y a mí me pareció gracioso. Sí. ¿sí? Me parece una forma más discreta que la de GTD de querer rescatar un par de personajes que le, le molan mm. de su era. Como integrarlo en la trama del, del último episodio en vez de hacer que, que, que vaya a visitarlo porque le apetece decirle adiós. Pero sí, está bien. Y también me gusta porque da la sensación de cerrar un poco el ciclo para mm. Capaldi. Porque yo me hizo pensar ver a, 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 al duodécimo doctor interactuar con Gasti lo mucho que ha cambiado ese doctor, desde que tuvo la aventura sí. con Gasti. Porque es la aventura casi en la que más se subgaya hasta qué punto es frío y calculador el doctor en, en ese momento. Y, eh, y, qué, y hasta qué punto está de, de, desatado de las emociones humanas y separado y tal. Y el doctor que habla con Gasti al final de este episodio no es el mismo. Y eso sí, me parece una forma interesante, aunque tampoco supongo que fuese el, el objetivo principal de subgayar hasta qué punto ha evolucionado el doctor de capaz a lo largo de su vida. Mm. Así sí. que eso está bien. Y también creo que añade una idea interesante para pues esta enorme mitología de Doctor Who, que quién sabe si alguien explotará en el futuro, que es, que es la posición de Rusty en este episodio, el lugar en el que ha quedado sí. Rusty al final, eh, eh, después de su guerra de un solo hombre contra toda la especie de Alec. Sí, y uh, es interesante y no sé yo si lo desarrollarán. Big Finish lo Probablemente. desarrollará, seguro. Sobre todo ahora que tienen los derechos de hacer uno, lo están desarrollando durante todo lo que pueden. Así que y, y Nicolas Briggs es el que hace de Dalek, así que sería darse a sí mismo el papel protagonista. Uh, pero, pero eso, uh, me pareció bonito. Y uh, pasemos ya a lo, lo gordo del episodio para mí, que es uh, el momento en el que yo creo que, se, que más se realza la... La temática del episodio, o más bien lo último que quiere decir Moffat sobre el Doctor, que es el momento de la tregua en Navidad. Que para mí, eh, yo esperaba que lo hiciesen a partir del momento en el que eh, en, en el que vi que había eh, un campo de batalla en la Ojina Guerra Mundial, porque es una anécdota que yo conozco y que, y que me parece de las anécdotas históricas más interesantes que, que conozco y, eh, y más bonitas. Y siendo un especial de Navidad, me sorprendía que no lo hubiesen usado antes, la verdad. Uh, y, uh, y, y eso me, me parece muy bonito como lo, lo hicieron. No acabo de entender lo de cuando el doctor dice que 
cambió un poco las, las horas para que ocurriese todo un par de horas más tarde para salvar a, al capitán, porque no entiendo muy bien cómo va eso si el tiempo estaba congelado, <risa> pero lo dejaré pasar porque el momento me parece muy bonito y me parece un, 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 una última coma muy bonita al concepto de Doctor de la Guerra que introdujo uh, Moffat. Y a, y a esa visión de el doctor intentando siempre ayudar donde puede, aunque sea para salvar a dos uh -huh. personas. Que no creo que sea una representación adecuada de el comportamiento que, que siempre tiene el doctor, pero sí del ideal al que, al que aspira. Y, uh, y la verdad, sí, me, me gustó mucho esa escena. ¿Qué, qué te sí, parece? En, en cierto sentido, creo que es más bien un ideal más que una realidad. Pero bueno, la realidad también se compone en cierta medida de ideales a los que aspirar y de ideales por los que luchar y por los que seguir adelante. Porque si nos quedamos con los datos fríos y objetivos, eh, no deja de ser un pequeño momento de pausa durante una de las masacres más grandes de la historia de la humanidad. Porque sí que es cierto que esto sucedió durante la Primera Guerra Mundial, esta famosa tregua en la que la gente salió de las trincheras y se dedicó a jugar al fútbol y a hacerse fotos y a intercambiar regalos, pero dos días después la guerra continuaba igual y se mataban sí, se igualmente. Matar, sí. Es decir, fue un pequeño milagro que tampoco llegó a cambiar la historia, se quedó más bien en una anécdota extraña de un momento muy particular. Pero claro, es que no es ese el mensaje con el que hay que quedarse, el mensaje con el que hay que quedarse, y ahí es donde creo que incide más Moffat, es que incluso en mitad de una guerra la gente puede darse cuenta de que lo importante no es eso, lo importante no es su objetivo, no es el bando por el que están luchando, sino lo importante es darse cuenta de que al otro lado hay personas que son iguales y que pueden comunicarse, que pueden conectar y que pueden, pues eso, aunque sea durante un único instante, unirse en, en un abrazo, en una celebración, en lo que sea. Y eso me parece un, un mensaje muy positivo y un mensaje que creo que también define mucho ese ideal que decíamos de, del doctor, que siempre está luchando contra alguna amenaza, que siempre uh -huh. está, pues, incluso exterminando especies alienígenas con intenciones maliciosas, pero que en última instancia siempre está buscando ese momento de, de paz lo, y de felicidad. Eso, lo, lo veo casi por un ejemplo de... Es uno de los momentos que define por qué el doctor hace lo que hace. Eh, al menos mm. para Moffat. Y, uh, y, y creo que en este aspecto esto es lo que mm, busca Moffat en el episodio. No es uh, hacer los últimos fuegos artificiales, como he dicho. Es subrayar un, una última vez. Yo creo que esta serie va de esto y que el personaje principal mm. va de esto. Y, eh, y sí, me parece un, una manera bonita de hacerlo, sobre todo después de que, como he dicho, sacase los fuegos artificiales eh, y, y las cosas temporales garas al final de la temporada 10. Y, eh, y me parece sobre todo que es de los especiales de Navidad que mejor introducirá Navidad. Porque te olvidas de que es un especial de Navidad. Y de repente... Y lo usa dramáticamente. Eso iba, eh, eh, y eso me, me, eso me parece decir que me para me parece hacer un especial guay. de Navidad... Es, decir, es la mejor forma en la que he integrado sí, la Navidad sí, sí, casi. Para hacer... En, en, Para ser un serie. especial de Navidad, eh, prácticamente no se toca ningún tema navideño hasta justo el final del episodio, cuando te das cuenta de que estás en esa famosa tregua de Navidad en mitad de la guerra. Y creo que 
al hacerlo de esa manera, al ser tan sutil al tratar el tema navideño, eh, funciona más y creo que incluso transmite más ese espíritu sí. navideño del que tanto se habla, eh, porque bueno es que venimos de especiales de Navidad en los que había árboles de Navidad y papá noeles asesinos, o sea que... Creo que hay otras formas peores de, de, de introducir la temática navideña que, en un Creo que a lo largo de su era, Moffat nunca ha estado, nunca ha sabido muy bien cómo hacer lo de especial de Navidad, hasta, hasta el, en el sentido de que Gassel Tiris tenía una forma muy clara de hacerlo, que era un episodio no muy serio, que jugaba mucho con temas, con, como con símbolos sí. navideños y tal, y que era muy obvio. Moffat creo que ha cambiado de opinión a cada vez, porque eh, primero decidió hacer un remake completo. De, de la historia navideña más famosa que hay luego decidió hacer la cosa más nonia del mundo <risa> uh, luego se dijo, y si esto ocurre en el Londres victoriano y los <risa> los hombres de nieve intentan comerse a la gente luego se dijo, y si hago Alien en Navidad y si, y, y si acabo lo, lo, lo de River en Navidad y tampoco me siento mucho en ello, y si hago una peli de superhéroes y ahora pues lo voy a poner al final del episodio con la tregua de Navidad, creo que nunca, nunca tengo una forma muy específica de atarlo a la Navidad <risa> Y eso también lo hace interesante, que no, no, no te parece que ves el mismo episodio cada, cada Navidad. Porque, porque se ha hecho muchos, Mofat. Al final, eh, no lo parece, porque yo asocio más el especial de Navidad con EGTD, más que nada porque lo creó sí. el concepto. Eh, pero Mofat ha acabado haciendo más especiales de Navidad de los que hizo jamás EGTD. EGTD creo que hizo como cinco. Eh, Mofat ha hecho seis o siete. Es decir, ha hecho muchos. Y, uh, y creo que esta ha sido de las formas más originales que ha tenido de, de introducir el... El, el aspecto navideño, porque es lo que digo me parece que es, es un golpe de efecto genial porque el episodio no solo es un poco el giro final del episodio, pero es que además te está diciendo no te acordabas de que era el episodio de Navidad, eh pues toma y eso, sí, eso sí. estaba muy bien y, y bueno, siguiendo uh, pues hemos hablado de que esto era el último guión de Moffat pero también es la uh, es, un, es un episodio en el que antes de que hablemos de los dos doctores tenemos que hablar de los dos compañeros que hay aquí uh, de la primera ya hemos hablado bastante es Bill Pott, que vuelve por última vez interpretada por Pelmaki uh, creo que ya hemos dicho bastante eh, nuestra opinión, pero te lo voy a preguntar. ¿Qué te ha parecido el regreso de Bill Pott? Sabiendo que supongo que lo que hemos tenido que decir sobre el testimonio tiene mucho que ver al final con cómo lo has, eh, lo has vivido. Claro, eh, al final no he podido quitarme un poco la sensación de que no era la auténtica Bill la que había en este episodio, que era hasta cierto punto pues un espejismo, una ilusión, un recuerdo, llámalo como quieras. Pero quitando ese pequeño mal sabor de boca que sí que me ha quedado, pues Permaki está fantástica, como siempre, y he disfrutado muchísimo de su presencia en el episodio, sobre todo porque es la última vez que la vamos a ver, que ahora ya sabemos que llega el cambio de era, el cambio de showrunner, el cambio de doctor, y que se acabó Bill, es que Bill ya la veremos pues en los típicos spin-offs, en los cómics, en los audiodramas, si acaso, pero el, el personaje de Bill ya en los episodios no creo que lo volvamos a ver. Y este, pues, teniendo en cuenta que ya habíamos despedido a Bill lo suficiente, que su ciclo como compañero estaba más que concluido, pues este me parece un buen epílogo para el personaje de Bill. Sí, estoy, estoy de acuerdo que me alegré mucho de, de que la de que estaba en especial, porque me, me gustó mucho el, el personaje, le, que la quería ver una última vez. En su, en su momento se, se me hizo raro que, que la, la manera que tiene de traerla de vuelta, porque como dices tú, descoloca un poco, 
Y eh, entiendo que tiene más sentido narrativo en el episodio que la traigan de vuelta con el testimonio para tener un poco un avatar para, con el que ya hemos conectado para presentarnos quiénes son y cómo funcionan. Pero también no hubiera sido tan difícil traerla de vuelta viendo el final que tuvo como, bueno, está viajando por el universo con, con Heather y Seikrus al Doctor. Y por eso se me hizo extraño, porque yo asumí yeah. que era eso la manera que tenía de, de aparecer. Y de hecho yo la creía durante la mayoría de episodios cuando, cuando iba diciendo, no, 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 soy real. Aunque me, se me hacía claro que no tuviese ninguna memoria de, de, de cómo había acabado ahí, pero asumía que era eso y, eh, y al final pues no. Y lo triste es que el doctor puede acabar pensando que la parte en la que ella dice que Heather la salvó es falsa y que Bill murió de verdad como un Cyberman. Espero que no. <risa> Espero que se creyese esa parte, el pobre hombre. Uh, pero, pero, pero si no, sí. Uh, Permaki sigue estando muy bien. Creo que la siguen escribiendo genial. Y, y su último momento, sus últimos momentos con el Doctor al aire luego me parecieron muy bonitos. Y eso, una pena que tenga la espinilla clavada de que se hace raro, que sea parte del testimonio, pero también entiendo que tiene más sentido dentro de la estructura del guión que lo sea, que quiere caer la parte. Pero bueno. No, también pienso que esto es un poco mmm, buscarle las tres patas al gato, ¿no? Y siempre intentar buscar qué parte de lo que escribe Moffat no acaba de encajar del todo, porque... En el fondo, eh, ninguno de los guiones de Moffat es perfecto y si empezamos a buscar las espinitas en, eh, en todas las despedidas de Companion que ha escrito, pues siempre hay algo que no acaba de gustar o que no nos acaba de encajar del todo. Y aunque en este mismo episodio yo creo que arregla uno de, una de esas, uno de esos aspectos, una de esas perezas que quedó a, a, en el pasado con la despedida de otro compañero que ahora comentaremos, eh, se va Moffat de este episodio y nos deja también este pequeño mal sabor de boca con la despedida de Bill, que en realidad Bill ya sabemos que se había despedido, que ya había tenido su final, sabemos que está viviendo una vida sí. feliz, estupenda y que las lesbianas espaciales están explorando el universo y disfrutando de su amor, que me parece estupendísimo, pero... Aquí me gusta muchísimo ver a Bill en este episodio, pero es verdad que se queda ahí un poco... Hay algo ahí en el fondo que no, no, no acaba, no acaba de gustar del todo, es cierto. Pero bueno, en, en general creo que la visión sí, es más sí, positiva sí, otra cosa. Y hablemos del de otro personaje que a mí me sorprendió mucho, que es el capitán, eh, interpretado por Mark Gatis. El, el capitán, como lo, lo llamé yo a mayor episodio, el capitán para nada les Stewart, porque me lo voy a venir, pero a a cuatro kilómetros que iba, que iba a hacer él, más que nada porque, no sé, sí. el bigote, era el bigote. Y, uh, pero lo que me ha sorprendido es que uh, me, cuando lo anunciaron estuve como, de verdad, Mofat has llevado lo de hacerle favores a, a, tu, a, a tu amigo Gatis hasta darle como un papel súper importante en tu último episodio, pero es que lo hace súper bien. Me, me parece como un personaje central dentro del episodio, como uh, transmite muy bien ser el corazón del conflicto que tienen un poco los doctores a lo largo del episodio, y es como un personaje muy entrañable y... y tiene un par de escenas que me marcaron mucho y en los que creo que Gatis se, se sale a nivel interpretativo, sobre todo la escena de, uh, en la que le pregunta al doctor por qué ha dicho Primera Guerra Mundial, porque es que si tienes un mínimo de contexto histórico, um, sabiendo que la manera que tuvieron de venderle a, 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 al, al pueblo y a los soldados y a casi todo el mundo la Primera Guerra Mundial fue hacemos esto una vez para no tener que volver a hacerlo, que vengan y que te lo definan como Primera, dándote a entender que hay como mínimo una más, uh, es devastador. Y creo que lo venden muy bien en, en una sola mirada, así que... Uh, eso, uh, tú lo has visto también como yo bueno, es que tenemos que admitir que Mark Gatiss es mucho mejor actor que escritor personalmente considero que sí, es mucho mejor también. actor que, que guionista por ejemplo y este es uno de los episodios en los que creo que su labor como actor 
eh, ha estado más a la altura, en los que más ha podido lucirse. Y es cierto que es una interpretación pues bastante más contenida de lo que suele ser habitual en Margatis, porque él suele eh, lucirse más o creo que tiene cierta predisposición a, a actuar de forma más exagerada con los personajes más extraños o más esperpénticos, más hiperbólicos. Él tira mucho hacia la comedia clásica, hacia la parodia. Sí. Y aquí todo lo contrario, el personaje creo que es un personaje pues muy comedido, muy en la línea del episodio, que está muy contenido, y creo que lo hace muy bien. Y creo que sirve muy bien para conectar sí. al espectador con el conflicto, que es lo importante, porque hemos visto mil películas de la Primera Guerra Mundial, hemos leído mil cosas, hemos visto mil series, eh, la tenemos ya un poco quemada, no tanto quizá como la segunda, pero ahí, ahí, y a veces, pues, como nos queda tan lejano, nos cuesta conectar, ¿no? Bajar a tierra, bajar a las trincheras y conectar con el conflicto. Pero a través del personaje del Capitán creo que el episodio lo hace súper bien. Y en parte, pues, se debe a lo bien que lo interpreta Margatis. Eso es cierto. Y, ta y también está ahí para una escena bastante central en el episodio, uh, que es la escena en la que describe cómo ha perdido un poco la idea de morirse con dignidad. Porque creo que tiene un poco que ver también con el... Eh, lo que vive el doctor, hasta cierto punto, que es que eh, tiene la costumbre de regenerarse en medio de un conflicto un poco a lo bueno, pues ya está lanzada la regeneración, no, te, no, no tengo nada que hacer, y aquí es más, el doctor de Capalda tiene un momento para plantearse, no, y si decido no seguir, ya he salvado a los que tenía que salvar, y, y si me paro, y, eh, y creo que eso, la, Capalda ha perdido un poco la idea de seguir, igual que eh, 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 el capitán ha perdido la idea de morir sí. con dignidad, y me, me parece que eso lo vende muy bien. Y sobre que sea un Leslie Stewart, eh, a mí me parece bonito. Sé que hay un poco de polémica porque al parecer no avisaron a, a la familia de Nicolás Courtney que lo iban a hacer y, eh, y, y lo suelen hacer cuando hacen cosas uh -huh. con el brigadier. Así que ha habido un poco de polémica ahí y me parece justificable si es verdad que no avisaron. Pero eh, aparte de eso, a mí me parece guay. Me gusta que te lo guarden para el final porque me gusta que el doctor decidiese salvar al capitán sin saberlo. Digamos hasta cierto punto que si hubiese sido tipo, se entera que es un lesbian Stuart y de repente decide salvarlo. Uh, me hubiese incomodado un poco, pero que, lo sal que ya haya decidido salvarlo, ya haya hecho todo lo que necesita para salvar la vida y que entonces se entere que está conectado a la vida a día, me parece muy bonito y además lo que más me gustó es que ahí es donde más he visto a Mofata hacer algo que yo pensaba que haría más durante el episodio, que es atar cabos con el primer doctor y decirnos un poco de dónde viene esta fascinación por la familia de Skip Stewart que acaba teniendo el sí. doctor. Y creo que yo lo veo como lo típico de que el doctor acaba olvidándose de aventuras de multidoctor, pero que guarda como instintos que ha sacado de allí. Y yo ahora lo siempre voy a ver como que tiene ese instinto de que tiene que mantenerse al corriente de lo que pasa con la familia de los Lucas Stuart, por mucho que no sea por qué. Y a mí ese detalle me gustó. ¿A ti te, te convenció que fuese al, ese guiño, ese último guiño al Gigadier aquí? Personalmente me gustó porque siempre suelen gustarme los guiños a la mitología de la serie, eso es cierto, no lo puedo negar. Eh, también es cierto que Moffat se cura en salud cuando hace que el doctor rescate al personaje antes de saber quién es en realidad. Claro, si lo hubiese hecho sí. al revés, si primero hubiese descubierto que es un Lebrit Stuart y luego lo hubiese rescatado, pues ahí podríamos habernos metido en un tema peliagudo. Pero él lo rescata simplemente por ser un ser humano en situación de necesidad, no por ser quien es, y eso es importante. También es verdad, y esto se puede criticar un poco... Eh, 
Igual que se puede criticar a, a toda la ficción que tiende a conectar a todos los personajes y a hacer a forzar quizá demasiado la, las casualidades sí. y, y el azar. Eh, es un poco el síndrome de la Guerra de las Galaxias en el que al final el protagonista resulta ser hijo del villano y hermano de la princesa cuando cada uno estaba esparcido por una, un lugar distinto del universo. Eh, la vida en realidad no es así, ¿no? En la vida nos encontramos con gente que no está necesariamente conectada con nosotros y depende mucho del azar y las probabilidades de cruzarse con un conocido pues son muy pequeñas, etcétera, etcétera. Pero en la ficción tienden a unir todos esos cabos de maneras que a veces fuerzan un poco la credibilidad de la propia historia. Y eso es inevitable, sobre todo a partir del momento en el que intentas referenciar claro. la, la mitología de, de, claro. de una serie tan longeva. Eh, pero lo, lo, lo bueno en Doctor Who es que creo que el efecto está minimizado siempre por el hecho de que siempre acaba llegando otro showrunner o otro creador que al contrario durante, durante dos temporadas decide no referenciar mm. nada, que puede que sea lo que haga Chimnal. Y es lo que hizo Moffat sí. al principio, eso es lo curioso, que Moffat se ha vuelto más indulgente con estas cosas mm. con el tiempo. En todo caso, si... Eh, supongo que habrá opiniones que oscilen un poco entre los dos extremos, entre los que... Eh, piden incluso que haya guiños constantes a la mitología de la serie y los que quieren que se aporte novedad y que se desconecte un poco del pasado, yo creo que me coloco un poco por el punto intermedio porque a veces me apetece lo uno y a veces me apetece lo otro y en este caso sí. creo que el hecho de que el capitán resulte ser parte de la familia del brigadier creo que al final acaba siendo más positivo que, que negativo y acaba siendo pues un homenaje y que, bonito yo también que si hay un episodio donde te puedes permitir <coughs> hacer referencias a la mitología es en uno en el que ya de por sí hay un claro. doctor clásico así que eh, pues eso no, ya estás referenciando constantemente por qué no hacer una referencia más y eso nos lleva a el, el gran un poco la, la gran cosa de marketing creo que yo del episodio lo que más ha hecho de hablar de él aparte de que vaya capaldi es que Uh, Moffat decidió traer de vuelta al, al primer doctor y de hecho detalle, podéis descubrir existe el vídeo en alguna parte del momento en el, que lo, en el que se le ocurre la idea, por cierto porque en la Comic Con de no me acuerdo qué año en Nueva York cuando estábamos en la temporada 10 alguien le preguntó que, qué le gusta escribir historias multidoctor y si escribiría otra y él respondió, en la única que me interesaría hacer sería con el primer doctor, pero no vamos a resucitar a, a William Hartnell y se puede ver a Capaldi diciendo, bueno, podríamos caer a David Bradley y, eh, y puedes ver la bombilla encenderse en la cabeza de Moffat, es muy gracioso. Uh, ya, ya hablamos en, en su momento de qué nos parecía la decisión, así que no vamos a volver a ello en sí. Pero aquí ahora quiero decirte que te ha parecido la interpretación, porque David Bradley hasta ahora había interpretado momentitos del primer doctor, pero había interpretado más a William Harnell que al primer doctor. ¿Cómo has visto ahora que ha tenido que interpretar al personaje durante un episodio entero? Y uh, sin entrar un poco en cómo lo han escrito, más cómo, cómo lo ha hecho. Pues él, yo, yo lo he visto estupendo. Eh, creo que captura muy bien esa, esa aura de abuelito gruñón que tenía el primer doctor y creo que más aún, creo que conecta muy bien con incluso con la parte eh, con la que más difícil eh, eh, con la que más difícil resulta conectar con el, con el personaje, porque si hay algo que creo que define bastante al personaje del primer doctor es que empieza siendo un personaje muy egoísta, un personaje con el que pues, cuesta empatizar, con el que eh, cuesta encariñarse. Porque, pues eso, pues al principio es extremadamente gruñón, al principio es extremadamente pues, egoísta, eh, trata muy mal a sus compañeros, eh, no les informa de absolutamente nada, hace lo que le da la gana, eh, 
ya creo que lo llegamos a comentar en algún momento, que prácticamente eh, el primer equipo TARDIS eh, empieza siendo equipo TARDIS porque es secuestrado en contra de su voluntad por el Doctor. Sí. Y, y por eso el personaje, aunque tiene un aspecto entrañable, porque es un poco pues, el abuelito gruñón que todos hemos tenido, eh, también tiene una vertiente un poco más oscura. Y David Bradley creo que se mueve muy bien en, en ese espectro, se mueve muy bien entre los dos extremos del personaje y, y sabe expresar la parte más, digamos, desagradable del personaje, pero también sabe expresar esa vertiente un poco más agradable, un poco más entrañable de mm. Abuelito Gruñón. Yo creo que eso tiene un equilibrio muy bueno y ahí también me ha gustado muchísimo Bradley eh, y eh, de hecho también lo estoy eh, he escuchado un poco lo que ha hecho en Big Finish porque Big Finish lo ha cogido pero como al segundo y ya han hecho audios con él como, ha sido bastante loco los audios salieron el mismo día que este episodio fue, fue, fue bastante gracioso y creo que se le da muy bien, eh, centrándome más en lo que hacen este episodio eh, vi a alguien describir por Twitter a su interpretación y me gustó mucho porque eh, de definía muy bien mis impresiones como eh, un, eh, una banda homenaje al primer doctor. Y, eh, y es un poco eso. No, es, no busca ser exactamente como William Hannon, no busca ser una copia, busca hacer más, transmitir más la, el espíritu sí. de lo que hace su doctor que exactamente como era. Y a mí me funciona muy bien por, por varias cosas. Primero porque me parece más natural y creo que intentar copiarlo al 100% hubiese sido un poco extraño. Y segundo porque el, el pueblo episodio un poco te, te permite uh, aceptarlo. Porque uh, te hacen ese fundido muy bonito al principio, con esa referencia hace 709 episodios que me gustó mucho, uh, a de, de Harnell, el de verdad, a Bradley, que para mí es una forma de decirte, está bien que aceptes que es otro actor, no lo ocultamos, sí. aquí está el, el, el original. Y luego también Capaldi dice, tu cara está mal <risa> cuando llega. Lo cual me, me gustó mucho, como pequeña referencia metanagativa. Y, uh, y sí, lo he disfrutado muchísimo, creo que es muy entretenido de ver, creo que interactúa muy bien con el con el, el duodécimo en general uh, salvo, y aquí entramos en un detalle que, que no quiero que se coma todo nuestro comentario del primer doctor, pero que tengo que comentar aún así, que es el detalle de las bromas machistas porque uh, el prim bueno, a ver, eh, para el que no haya visto el episodio, aunque debería haberlo visto uh, el primer doctor hace bastantes bromas machistas abiertamente uh, que, que, cuidado, el episodio nunca las presenta como algo correcto el episodio juzga al primer doctor por hacerlo y eso está bien el problema es que yo creo que hubiese estado justificado un, una o dos, pero el número que tenemos, porque hay muchas hasta la mitad del episodio y luego paran, como una vez que creo que le echan la, le echa la bronca a Bill o algo así, para de, de hacerlas. Pero creo que hay demasiadas, porque a mí lo que, lo que me molestó es, entiendo la intención de Moffat y me gusta que es no ignorar que los episodios originales de Doctor Who se escribieron en los años 60 y que uh, habían comentarios machistas que se escapaban de, de, esta, de, de ese tipo. De hecho, el comentario que le hace a Bill de que le va a pegar en el culo, eso, eh, eso sale de algo que le dice a Susan. Pero claro, se dice a su nieta, que por mucho que tampoco defiendo que se diga a su nieta, sigue siendo un contexto diferente a decirse a una desconocida que conocí hace dos, dos minutos. Pero mi problema es que es ese, es que entiendo que quería referenciar más la era en general y el hecho de que, se, que sí, uh, está escrito por señores de los años... Uh, 60, y eso tiene sus consecuencias, por mucho que la productora al principio fuese una mujer y que la serie fuese bastante progresista, eso no, no se puede evitar. Y, eh, y hay una costumbre un poco de representar siempre la era del doctor a través del doctor en sí cuando vuelve ese doctor y de exagerar un poco algunos rasgos. Y eso lo entiendo y es normal. El problema es que creo que insiste bastante en ello hasta el punto de que alguien que no haya visto nunca al primer doctor, lo cual es 70% o hasta 90% de la gente que va a esta serie, se va a pensar que este doctor era así. 
que ese doctor cada dos por tres hacía comentarios ultramachistas que no hacía tanto en realidad, porque lo solía hacer más eh, esos comentarios que solían haber eh, yo que habiendo visto toda la primer doctor sí recuerdo que hay que ocurre, tipo que alguien le, que alguien le dice a Polly que eh, como no tiene nada que hacer que haga café, eso está lo comentamos la semana pasada de hecho bueno, la semana pasada en el último episodio pero no lo suele hacer tanto el doctor en sí y también yéndonos de un aspecto tan uh, de externo a la serie internamente en la serie uh, quiero creer que en la en, en la cultura de los señores del tiempo, por mucho que yo no, no me creo na para nada lo que dice el doctor en el episodio anterior, que están antepasados los goles de género, eso está claro que no, pero sí que me creo que son un poco más avanzados que señores de los años 60 que, le, que tal y como se comporta el doctor, y eso me sacó un poco Uh, la primera vez, porque había muchos chistes, pero tampoco, es lo que digo, luego volvemos al uso general del Doctor, porque tampoco creo que acabe de empañar del todo cómo usar el primer Doctor, es más un, un aspecto algo incómodo que a mí me hubiese gustado evitar. Y es como te doy el paso a ti para que digas que a ti no te ha molestado, o, o sí, no sé, y yo quedé como un exagerado. Pues a mí personalmente, y no, no quiero ofender, eh, a mí personalmente no me molestó, porque además, en, primero, entiendo que la intención de Moffat no es apoyar ese tipo de comportamiento, sino criticarlo mediante el humor. Eso es en primer lugar, Eso está claro, como sí. ya has apuntado tú. Luego, en segundo lugar, tampoco creo que haya tantas bromas ni que sean tan salientes eh, respecto al resto de contenido de, del episodio, porque sí que hay tres o cuatro bromas, pero yo creo que se diluyen bastante eh, eh, con el resto de, de contenido del episodio. Y también, en, un, en tercer lugar, entiendo que esas bromas no están hechas para criticar al personaje del primer Doctor, sino que están hechas para criticar la época de la que viene el personaje del primer Doctor, la televisión que se hacía en los años, tele, en los años 60, la BBC de los 60, los señores no, guionistas sí, de los 60. Ahí, ahí estoy de acuerdo. La, la intención es esa. A mí me ha molestado más que nada porque... Creo que podrías haber hecho la misma crítica con el Capitán, uh -huh. por ejemplo. Pero eh, me, me molesta como más como fan que muchísima gente vaya a asociar al primer Doctor a esto. Porque muchas personas que verán este episodio nunca van a volver a ver un episodio del primer Doctor. Y esa es la única pena. Que es que ya he visto, desde que se emitió el episodio, algunos fans diciendo Uy, yo no me esperaba que el Doctor hubiese sido tan machista en su vida. Bueno, hasta pero este eso no es problema y... del episodio ni es problema de Moffat como guionista. Es problema del fan que no está bien informado. <risa> no. Ya, pero que, creo, que, creo que sí que había una cierta responsabilidad de ya que traes a un Doctor que muchísima gente no conoce. Sí que creo que había una responsabilidad de representar una forma... Eh, fidedigna, que yo creo que sí que está en el resto claro. del episodio, estos son los únicos detalles en los bueno, que pues, el problema bueno. está en que de todo lo que se muestra del primer doctor en este episodio, que te quedes con el aspecto de que dice tres bromas machistas, o cuatro bromas, o las que sean. No, justamente, no me, no, no me quedo por, con ello, por eso está a meditar del guión, y ahora quería ir al resto del uso, porque también tengo cosas muy positivas que decir, porque Gio Mofar le, le, le ha dado el mejor monólogo al primer doctor que ha hecho en su vida mm. en este episodio. Que es el momento en el que está hablando con Bill de por qué se sí. fue de Gallifrey. Y eh, es mi momento favorito de Bradley en el episodio, del primer doctor en general. Y creo que es lo que nos esperábamos tú y yo en el último programa que grabamos, que es un poco integrar dentro de la serie el discurso externo, el, el estudio ex externo que han hecho los fans del desarrollo del primer doctor a lo largo de su era y de, y de su personaje. Y me gustó muchísimo ver 
eh, esta, respuesta, esta respuesta a una pregunta que también se ha planteado muchísimo Mofata a lo largo de su era, que es el doctor yéndose de Gallifrey y respondida por el, el hombre que de verdad lo hizo, digamos, el, el original. Y, eh, y creo que por todo lo negativo que tengo que decir sobre eso, que como he dicho, me molestó, pero en futuros revisionados ya, como tú, he aprendido a ver que, a ver, son, son detallitos. Eh, solo por eso merecía la pena traer al primer doctor. Mm. Me parece preciosa esa escena. Y, eh, y me, me encanta. No sé, no sé cómo lo verías tú. Y si tienes más escenas que destacar del primer doctor, que hay, hay muchas otras muy. Para cerrar primero el tema este de la broma machista, eh, yo entiendo que hoy en día vivimos en una época en la que hay una sensibilidad muy marcada hacia pues la diferencia de género, las desigualdades, la, la discriminación, etcétera, etcétera. Y me parece muy positivo que haya no solo una sensibilidad, sino incluso una hipersensibilidad que te lleve a criticar más de lo que deberías criticar normalmente. Me parece positivo porque indica que hay una preocupación social hacia ese tema. Y eso es importante y eso es valioso. Pero tampoco creo que sea eh, necesario... Eh, dejarse llevar solo por eso y evitar disfrutar de otros aspectos de, del, del personaje del primer doctor en este episodio en concreto, porque sí, vale, tiene pues esos tres o cuatro momentos que se pueden discutir todo lo que tú quieras, pero luego tiene otros momentos realmente magistrales en los que David Bradley eh, da lo mejor de sí, eh, de su interpretación o reinterpretación del, del personaje, como por ejemplo ese en el que se muestra creo que lo más vulnerable que se ha mostrado nunca un doctor clásico, eh, precisamente el doctor más sí. clásico de todos. No, no, sé si to de, no sé si de todos los clásicos, pero digamos que el primer doctor claramente y de los de, de los tres ori originales mm -hmm. al menos... Uh, claramente, es decir, un, un doctor clásico nunca se ha mostrado así. De hecho, es que Moffat lo sabe, porque el primer doctor dice a Capaldi eh, durante el episodio que no suele ser tan sincero cuando le dice sí. que está asustado, porque es que el doctor nunca lo era en pantalla. Y ayuda, creo, mostrar esa vulnerabilidad del personaje porque sirve para humanizar a un personaje que no estaba tan humanizado en cuanto a la escritura de los guiones de los años 60, porque lo único que humanizaba un poco... Es lo que digo, es un personaje que se ha humanizado claro, posteriormente sí, sí, sí. posteriormente a través sí, sí, de los sí. fans, porque de la análisis. Lo único que hay de humano del personaje del primer Doctor, si tú te ves toda esa parte de la serie clásica, es la interpretación del actor que añadía un poquito de, de humanidad a un personaje sí. que no estaba escrito para ser simpático ni para caerle bien a los espectadores ni para que los espectadores conectasen y empatizasen con él. Yo creo que William Hardison sí. diría mucho de ver sí, esa sí, escena. Sí, sí, de, de acuerdo. Porque siempre, siempre empujó muchísimo para que el Doctor fuese algo más y para inyectarle algo más de humanidad y de... Y, y de bondades, y creo que este episodio le haría sonreír especial todas esas escenas, también pienso en la escena en la que le llaman Doctor de la Guerra por primera vez, y la forma que tiene Bradley de responder Doctor sí de la Guerra jamás, me parece muy Harnell, y muy lo que hacía Harnell inyectar mucho corazón sí. en lo que le daba y además todo esto sirve para conectar con todo lo que nos ha traído la era mofa, con el Doctor de la Guerra que resulta que después de todo no era tal, <risa> y al final todo creo que acaba muy bien, muy bien cerrado, muy bien atado, muy bien conectado y es cierto que esto es un muy buen epílogo para, para la era Moffat en su conjunto. Y, y de hecho, uh, también es, uh, es interesante porque yo ahora considero que esto es la historia de regeneración del primer Doctor y no de Tense Planet, porque aquí es donde está sí. el desarrollo de decidir cambiar. 
Y, uh, y aunque es muy sutil, pues yo me esperaba que, la, que el episodio se centrase muchísimo más en los dos doctores convenciéndose eh, en diálogos extensos de por qué tienen que regenerarse. Y el episodio parece que va a ir por ahí con Capaldi asustándose al principio con, oh Dios, no, si decides no regenerarte no pasará nada de lo que tienes que hacer. Pero al final es muchísimo más sutil. Es más, al final es simplemente teniendo una aventura juntos, los dos lo aceptan. El, el primer doctor acepta, sí, esto en lo que me voy a convertir eh, está, está bien y es positivo y voy a seguir adelante. Y... Eh, y, y Capaldi acepta que sí, que tiene que seguir adelante, aunque sean por, por más por los demás que porque él tenga ganas, sinceramente, es lo que me transmite su regeneración. Pero, pero sí, uh, me parece un muy buen uso del primer doctor y que es menos fanservice de lo que uno se podría esperar al final. Creo que es más fanservice en el momento del brigadier que cualquier cosa que haga el, el primer doctor de, en el episodio. Sí, sí. Uh, de hecho, tenían grabadas escenas que quedas enteras de The Tense Planet que no pusieron al final del episodio porque se dijeron que descarguiraba un poco el el tema central, que yo espero que las pongan en el DVD ¿sí? para que las podamos ver uh, pero eso, hay muy poco Tense Planet, no, no salen Cybermen bueno, salen en el en metraje clásico, pero no sale metraje grabado con los Cybermen y eso que tenían los trajes a mano y sí. lo grabaron Así que personalmente es prefiero que no haya reconstrucción, ¿no? que se utilice el metraje clásico a la hora de emitir el episodio, porque creo que, primero ayuda a revalidar todo aquel material clásico que hoy en día está tan obsoleto y se ve tan desfasado y que hay mucha gente que directamente le, le generará rechazo eh, y creo que sirve para conectarlo con una vez más ¿no? con, la, con el nuevo Doctor Who y que unificar esa división que nosotros también empleamos mucho, pero que no es tal, ¿no? En realidad no hay Doctor Who clásico y nuevo Doctor Who, es todo lo mismo. Y, y creo que esta, este episodio acaba de romperlo del todo porque nunca hemos visto un regreso en New Who a este claro. punto, a la clásica. Eh, el, eh, porque, por cierto, eh, eso es muy superficial, pero el decorado de, de la tardis del primer Doctor mm. es, es una maravilla, que ya les gustaría haber podido... Bueno, hay, época, hay alguna, pero hay alguna es, cosa es criticable precioso. y además si habéis visto los episodios del Doctor Who Fan Show que hay en YouTube pues, ya, ya han comentado alguna anécdota como que el tamaño de las puertas del, de ese escenario de la tarde original eh, no es el correcto y que por eso no pueden rodar escenas de entrar y salir de la tarde porque las puertas son demasiado pequeñas y Peter Capaldi se da la cabeza y cosas así, pero que en general la reconstrucción del escenario es estupenda Sí y bueno, pues ahora pasemos ya al rey de la función, Peter uh -huh. Capaldi, el, el hombre que hemos comentado durante esas tres temporadas, episodio a episodio, su interpretación del Doctor, que, que se despide. Y lo primero que quería comentar es el enfoque de su arco en el episodio, porque como he dicho, me parece... Eh, ya, ya hemos dicho eh, lo que pensamos del desarrollo del personaje a lo largo de, de la era en general. Creo que ha sido un desarrollo fascinante, un, un, un hombre que redescubre sus ideales y acaba aferrándose a ellos más que nunca. Y creo que al final, esto es un poco lo que tenemos aquí, es un doctor que decide seguir por sus ideales más que porque él quiera, porque es un doctor claramente cansado en este episodio, pero que acaba aceptando que no puede permitirse uh, morir cuando tiene la oportunidad de seguir adelante. Y una vez más, me alegro de que la generación se presente claramente como la decisión de seguir adelante y que lo contrario sea morir. ¿Tú cómo has visto todo esto? No sé si cansado es el mejor adjetivo para aplicarle al doctor en este momento. Sí que es cierto que veo al personaje como que ha llegado al punto en el que quería llegar. Eh, ha cumplido realmente sí. esa aspiración de ser un hombre bueno. Ya no solo ha llegado a ser un hombre bueno, sino que ha demostrado que es el 
hombre más bueno de la historia prácticamente y ha conseguido vivir acorde con esos principios morales, de hecho ha muerto por proteger esos principios morales porque está un poco feo decirlo sí. pero tú ya lo apuntabas antes, el doctor ya, ya está muerto cuando empieza el episodio. Eh, no, con esto no quiero decir que tengamos a un zombie de Peter Capaldi en este especial de Navidad, pero prácticamente es eso, porque el doctor está a mitad de una regeneración que no quiere. No, 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 quiere no, con... no, no hay nada que lo hiera de muerte dentro del episodio. Claro, ya, ya está, está herido de muerte. de muerte, ya se está muriendo. Otra cosa es que esté intentando no regenerarse y etcétera, etcétera, pero prácticamente ya está muerto. Eh, la cosa es que creo que ha tenido la mejor muerte posible porque ha muerto eh, llevando a sí. cabo eh, su, sus principios, sus ideales. Ha muerto siendo un hombre bueno y luchando por ser sí, un hombre no, bueno. No muere por salvar el universo, sí, 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 este sí, doctor. Sí. Muere por salvar a un uh -huh. puñado de personas. Sí, sí, sí. Y eso es importante, ¿no? Porque al final eh, no solo ha obtenido la respuesta a esa pregunta de si era un hombre bueno, sino que además lo ha demostrado dando su vida en el proceso. La cosa es que después de este punto... Uh -huh. ¿Qué más puedes hacer? Y creo que uh -huh. su resistencia... Y también creo que tiene miedo de tener que volver a pasar por toda esta A eso iba, eso iba. Creo que en gran medida la resistencia a regenerarse, la de decidir poner punto y final aquí, viene de que ya ha llegado a donde tenía que llegar. No tiene mucho sentido seguir adelante, según su punto de vista al principio del episodio, porque ya ha llegado a donde quería llegar y... Tiene miedo, supongo, de regenerarse y tener que volver a pasar por el mismo proceso, de tener que volver a reconectar con la humanidad, de tener que volver a redescubrirse a sí mismo como un hombre bueno, una mujer buena en este caso. Um... Y, y, por, y, y por eso que hoy yo, uh, la regeneración está enfocada como lo está, porque eso lo teníamos más en el guión, pero creo que ahora es la buena, el buen momento. Está enfocada así por, por, porque uh, lo que hace Capaldi es, uh, y Sotero, es básicamente darle un poco consejos a su siguiente encarnación y creo que es un poco esta preocupación de no quiero tener que volver a aprenderlo todo quiero que un poco mis conclusiones a lo largo de esta vida hayan servido para algo y bueno, a mí me parece precioso todo lo que dice eh, especialmente sabiendo que Capaldi tuvo muchísimo que ver con cómo estaban escritos esas, esos últimos momentos eh, que es, es muy sincero todo y, eh, y me, me parece bonito que las, un poco las dos visiones que hemos tenido eh, de... De, 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 de generaciones bajo Moffat han sido primero con Matt me encantó ser el doctor y, uh, y nunca me olvidéis uh -huh. básicamente y aquí uh, ser el doctor es importante lo dejo ir pero te doy un par de consejos para que tú también estés a la altura de lo uh -huh. importante que es digamos y me, me, me parece especialmente porque es eso que las últimas palabras de Capaldi dicen que deja ir al doctor porque es casi la es, lo he definido como lo que quería hacer con Terán, pero bien hecho. Porque el, el no me quiero ir de Terán, yo siempre lo vi como eh, que las intenciones sean bonitas, que era, he disfrutado tanto de, ser, de este papel que no lo quiero dejar ir, pero que podía tener consecuencias nefastas a cara de transmitir un poco la sensación de sí. odiar al siguiente. Y capaz es un poco la misma idea, es, he disfrutado tanto que no lo quiero dejar ir, pero lo dejo ir porque mm. sé que toca. Y, uh, y no sé cómo has visto esos últimos Creo instantes que lo, en la, eh, lo en bonito la de en esta la regeneración en concreto es que pese a que el doctor ha cerrado todo su arco y ha vivido eh, acorde con sus ideales hasta el último momento y al final, a pesar de todo al final ha descubierto 
que siempre merece la pena mirar hacia el futuro, aunque el pasado sea el mejor pasado sí. imaginable, aunque crea que no puede haber nada mejor de lo que ya has conseguido en el pasado, siempre es importante mirar hacia el futuro, porque en el futuro es... Lo cual es una lección, es una lección muy importante, importante que debemos hacer Porque juego. en el futuro, claro, existe la posibilidad de que eh, des pasos hacia atrás, que lo que venga sea mucho peor que lo que tuviste en el pasado, pero es que también existe, aunque sea pequeña, la posibilidad de que lo que venga en el futuro sea mejor. Y eso es importante, no cerrarse nunca a la posibilidad de que el futuro puede ser mejor incluso que el mejor de los momentos de tu pasado. Y creo que eso consigue transmitirlo Capaldi con su despedida porque es evidente que tanto el actor como el showrunner han disfrutado con esta etapa de forma indecible, desde luego desde luego Capaldi debe ser uno de los actores que más ha disfrutado el papel del Doctor de la historia, no me cabe duda. Sé que le cuesta, se le nota ¿no? que, que, se, que le cuesta de despedirse y creo que a Moff hasta cierto punto, a pesar de estar ya quemadísimo y de estar cansadísimo de Doctor Who, eh, creo que también le ha tenido que costar escribir la despedida y de hecho esa frase de Doctor te dejo ir yo la veo tanto en la boca del personaje como en la boca del actor y como en la boca del showrunner sí. <risa> creo que tiene como un triple papel no esa, esa frase en concreto eh, y, y es que todo tiene un triple papel porque todo lo que dice el Doctor son tanto indicaciones a, a, a Jodie Whittaker que de parte de Peter Capaldi como indicaciones a Keith Chimnall de parte de Steve pero Moffat. sobre todo lo, con lo que yo me quedo yo? De, de esta despedida es con esa imagen positiva que transmite el hecho de querer, de desear, de abrazar el futuro, de no centrarse solo en el pasado, de no quedarse anclado con lo que hay atrás, por bueno que haya sido, por positivo que haya sido, por, por, por lo que sea, por, por, por lo valioso que haya sido, da igual. Lo importante siempre es mirar hacia adelante, abrazar el futuro, desear el futuro, porque en el futuro está la posibilidad de ser incluso mejor. Y... Lo transmite Peter Capaldi, lo transmite el texto de, de su despedida, lo transmite la música, lo transmite la escena en su conjunto y creo que no se me hubiese ocurrido una despedida mejor para el actor, ni para el personaje que ha ayudado a definir, ni para el propio showrunner Steven Moffat. Yo creo que ha sido un, uno de los momentos de, de regeneración más, más emotivos, más brillantes y con más contenido, con más mensaje de cara a los espectadores. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Y esto nos lleva también a hablar de la interpretación de Capaldi en general, que yo creo que está Como soberbio siempre. en la escena, pero en general eh, eh, no es que haya mucho que decir su interpretación porque siempre la alabamos. Uh, yo creo que está muy contenido durante la mayoría del episodio, más que nada porque él mismo tiene un poco esta filosofía de uh, vamos a hacer un episodio del Doctor siendo el Doctor y ya nos encargaremos en, al final de, de, de darlo todo. Uh, y creo que se desata en los 15 últimos minutos y es impresionante lo que hace particularmente me quedo con un detalle, que es que yo solo romperme durante las generaciones, pero es que aquí me rompí antes. Yo me rompí en el momento en el que Capaldi a, agradece a sus compañeros de haber estado ahí. La forma que tiene de decirlo, la sonrisa que pone y la melancolía que hay en su voz, me, ahí es donde me rompí. Y es 100% interpretativo. No es tanto como está escrito, que está bien escrito, pero sobre todo cómo lo hace Capaldi. Y me, me siento casi redundante diciendo que lo hace bien. Obviamente lo hace bien. Es decir, lo ha hecho genial todo, toda su era. Aquí es donde también podemos sacar a relucir el aspecto de que no solo es una 
eh, despedida de los companions que ha tenido este doctor, sino que también incluso arregla a, a alguna cosita del pasado, alguna de esas asperezas que nos había dejado a, a algunos con cierta inquietud, como por ejemplo el asunto de Clara, porque aquí creo que también de forma completamente inesperada sí. que nadie se ve venir, eh, por lo menos yo no me lo veía venir, eh, tenemos incluso una oportunidad de despedirnos una vez más de Clara. Yo me esperaba que viésemos a Tina Coleman, porque ya había puesto precedente de recuerdo a todos los compañeros del Doctor cuando se va con lo de sí. sacar a Amy en el último de Matt, pero no me esperaba que fuese recuperando Exacto. los recuerdos. Me parece muy bonito que los recupera al final, porque digamos que la, sí que vi justificado uh -huh. porque los pierde, porque con el desarrollo que habías puesto ese Doctor y la relación con Clara, sí que le resultaba muy tóxica su relación con Clara, pero me parece bonito saber que la decimotercera doctora sí. recordará a Clara y los tiempos que tuvo con ella. Y la verdad, otra escena muy bonita, y que, creo que en general la forma que tiene de despedir a los compañeros de Capaldi se puede acercar, y he visto comparaciones con el, el tour de despedida que tuvo GTD, y hasta cierto uh -huh. punto sí, está allí, pero me parece que está mejor integrado en la trama, para empezar, y que como se limita más a tour de, lo, de cosas de este doctor y los tres compañeros que tuvo este doctor que tour general por la galaxia gigante antes de morirse, me funciona mejor y me parece como más íntimo y me mejor creo que está mejor conectado con el propio desarrollo del personaje, no es solo voy a visitar antes de desaparecer y de regenerarme no es solo voy a visitar a, aquella, a aquellos compañeros con los que viví aventura sino que voy a tener un último momento de intimidad, de conexión con ello, no solo es para decir adiós, sí. como hizo, por ejemplo, el décimo doctor antes de regenerarse. Porque el décimo doctor ni siquiera por habla eso, con la mitad de eso. ellos. Les dice, Porque hola. simplemente aparece y es como, hola, me muero, venga, hasta luego. Aquí no, aquí eh, aparecen todos estos compañeros para tener un último momento de conexión emocional y en el... Y para acabar sí, de convencerlo, sí, claro. además, porque yo creo que Nardola acaba de convencer al doctor. Así que es un poco utilidad. también el papel de los companions aquí, es un poco el papel que siempre deberían tener los companions, que es mmm, ayudar al doctor a conectar con lo mejor de sí mismo, porque el doctor también sabemos que tiene una vertiente oscura, la tormenta que se acerca, el exterminador de especies sí. alienígenas, el que ha matado más Dales que, 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 que todo el universo junto, pero necesita a veces una pequeña ayuda para descubrir lo mejor que hay en sí mismo y para conectar con esa, con esa humanidad y con esas emociones y para eso están los companions y cuando aquí aparecen los companions es precisamente para eso, para que el doctor conecte con esa parte más íntima de sí mismo con esa parte más emotiva y son en última instancia los que le dan el, el empujón necesario para asumir que venga vale, todo esto ha sido genial eh, mi trayectoria como doctor ha sido estupenda, ha sido prácticamente perfecta, he llegado al punto en el que quiero llegar, he llegado al punto en el que podría morirme perfectamente y quedar satisfecho, pero sigo deseando ver el futuro, sigo pensando que el futuro merece sí. tener un doctor, y por eso al final da rienda suelta a la regeneración. Uh -huh. y, uh, y antes de hablar de la regeneración, bueno, de lo que viene después, uh, quería dedicarle una patada que se tal a ley, más que nada porque, aunque sé que no soy la persona más hábil en general para comentar dirección, me parecía que teníamos que darse el último homenaje. Uh, tengo puesto entre um, puntos de interrogación en el guión si este es su último episodio. Espero que no, sabiendo que ella propuso a Chimnar no dirigir uh, los minutos de, de Jody. Le, le, le dijo que si quería traer a un director suyo lo entendería, y él dijo no, que la quería a ella, así que un sí. diálogo ha habido ahí. 
Uh, tengo entendido que para la, ya he dicho que para la 11 va a ser imposible, pero que a lo mejor la traen de vuelta para después, y espero que sí, porque ha sido de las directoras que más ha marcado visualmente un doctor. Yo creo que el, el, el combo Moffat Capaldi, tal, y lo digo siempre, no, nunca ha habido un combo así, al menos en la serie nueva, de, de guionista, actor, director. Y, uh, y aquí uh, he visto especialmente precioso este episodio. Uh, hay, hay algunos planos muy muy bonitos especialmente todo lo que ocurre en las trincheras me parece que está uh, enfocado de una manera visual maravillosa y la regeneración también que yo que es donde más creativa la veo porque la idea de que no veamos del todo la cara del, de la nueva doctora hasta que ella también la vea es algo bastante original dentro de una regeneración y que creo que está como muy, muy bien ejecutado. Y esto supongo que se lo podemos agradecer a Rachel Talale y supongo, es verdad que hay todo un equipo detrás que no es solo la directora la que decide todos estos temas porque no olvidemos que también hay un equipo de cámara y un equipo de iluminación y un equipo de escenografía, uh -huh. etcétera, etcétera, que en última instancia pues siempre los episodios son producto de un trabajo en equipo en el que hay muchas más personas trabajando de las que nosotros somos capaces de, de identificar. Pero sí que es cierto que los episodios dirigidos por Rachel Talalay han acabado teniendo pues, un acabado bastante distintivo y bastante característico y eh, este no es la excepción este, en este episodio se ve un poco la, la mano de la directora, se puede percibir y en, nos deja con ganas de ver más cosas suyas en el futuro, más cosas suyas dentro de Doctor Who a ser posible, porque evidentemente como directora pues hará muchísimo más trabajo en otras series, en otras producciones, eh, no solo para la televisión británica, ya también ha hecho sus pinitos en la televisión americana, aunque claro, siendo la americana como es, pues eh, al final esa personalidad suya se ve un poquito más reducida, pero desde luego deja con ganas de que vuelva a Doctor Who en el futuro, y es buena señal eso que comentas, porque parece ser que hay una tradición dentro de, de Doctor Who, que es dejar que la primera escena, de cada doctor en el episodio de regeneración, la primera escena del nuevo doctor, eh, sea responsabilidad del nuevo equipo que se vaya a encargar de, de la serie en el caso de que haya un cambio de, de showrunner y demás. Eh, y en este caso, aunque esa última escena es todo producto de Chibnall, es decir, esto, la, la escena de la... De la de, claro, está escrita por Chibnall, es, sí. es todo decisión suya lo que pasa... Eh, que haya decidido que sea Rachel Talalay la que ruede esa escena es un es un, un, un pequeño signo de confianza hacia, hacia la directora y que puede indicar que quizá cuente con sus servicios en el futuro, ya veremos. Sí, espero que sí. Y hablemos justamente de esta escena que, como he dicho un poco adelantándolo antes, me sorprende lo poco que han querido enseñarnos los malditos. Creo que uh, ni, ni siquiera Moffat fue tan cruel sí, porque sí. el... el es que sí, Matt al menos tuvo un par de frases, ¿vale? Yo dice dos, dos, palabra. dos palabras sí. y luego se cae la tardis. Y, uh, y me parecen maravillosas las palabras, me parece increíble que... Porque es una manera de... Yo tenía miedo que integrasen en el diálogo el hecho de que uh -huh. ha cambiado de sexo, sinceramente, porque no veía cómo podías hacer su contacto. Y mira, así es como lo haces contacto. Es, o sea, <risas> le hace ilusión. Y ya está. Y no creo que haga falta referenciarlo más. Ya veremos si lo hacen o no cuando, cuando sigan pero me, me, me parece muy bonito, me, 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 me ha transmitido bastante en esa sonrisa, Jody, a mí. Eh, creo que Whittaker puede ser un muy buen doctor, veremos. Eh, ya, aunque, spoiler, nunca suelen no gustarme los doctores, así que ahí va. Uh, y, uh, y me parece curiosa esta decisión que tienen de hacerla caer de la TARDIS de una forma muy clara, con la TARDIS desapareciendo. Uh, me 
me lleva a hacer mil teorías claro. que es lo que quieren. Es decir, quieren que te tires meses preguntando de qué va a pasar. A, ahora mismo tenemos el debate de, ¿va a ser esto una temporada de, de la doctora eh, atrapar en la tierra a los Pertui? Que yo no creo, yo creo que, la, que recuperará a Taris al final de su episodio, pero a saber. Um, veremos, es, es interesante y creo que es un muy buen cliffhanger para que, aunque acabemos de cambiar de época y habría un poco de uh, tendencia a... a querer parar aquí, para mucha gente, el Kihanger me parece lo bastante uh, gordo como para que no, no te puedas parar aquí. De hecho, creo que insisten mucho en, uh, eh, en ponerte el continuará, que no estaba cuando empezó, cuando empezó Moffat, para decirte eh, que esto claro. sigue, tú quédate aquí. Y eso creo que esa era la intención. Con, eh, aquí sí que se puede hablar de, de mala intención, porque realmente ha sido muy perverso eh, acabando el episodio con un cliffhanger tan exagerado. Eh, es cierto que no es el primer cliffhanger, no es la primera temporada que acaba en cliffhanger, no es el primer especial de Navidad que acaba de una manera parecida. Eh, esto incluso recuerda un poco a eh, los primeros momentos del doctor de, de Matt Smith, que también eh, empezaba su trayectoria estrellando la TARDIS. Eh, lo que pasa que, claro, aquí te dicen tan poco, te enseñan tan poco, pero lo poquito que te enseñan eh, tiene tanto potencial, eh, tiene tanta, tanto misterio y tanto para elucubrar y tanto para hipotetizar y tanto para pensar sobre cómo será el, el futuro que, desde luego, te deja ansioso por ver más, te deja con muchas ganas de ver mucho más a Jodie como doctora, te deja con muchas ganas de saber qué va a pasar con la TARDIS, porque ese último momento en el que la TARDIS desaparece, da como ya has dicho, para elucubrar muchísimo, eh, te deja con ganas de saber cómo se va a salvar la, la doctora que está cayendo en el vacío, eh, te deja con, con ganas de, de saber todo, de, de querer saberlo todo. Te, te deja con ganas de saber cómo va a ser la TARDIS de Jodie, porque esto confirma 100% sí, sí, sí. que la decimotercera doctora tiene un nuevo interior sí, sí, de TARDIS. Sí, el escenario anterior que, ya está desmantelado, uh, o sea que ya <risa> sabemos que no lo va a recuperar. <risa> sí, bueno, sí, uh, lo, sí, lo han dejado sí, sí, muy sí. claro en la cuenta de Doctor Juan, sido muy crueles. Uh, pero, pero sí, uh, muchísimas ganas de ver qué nos depara el futuro. Uh, la temporada se supone que sale dentro de poquillo, creo, bueno, además. Poquillo. Uh, bueno, poquillo. Es decir, sale este año. Lo cual, a mí, después del de año entero en el que no hubo Doctor Who, me deja contento. Sé que para cuando veamos el siguiente especial de Navidad, habremos visto una temporada completa de, de Doctor Who. De septiembre, lo cual yo creo, no lo veía a de un septiembre más o menos. Se rumorea. No que hay, no han dicho otoño. No, no hay una confirmación que... oficial. So, a ver, so, uh, veremos. Son 10 episodios, así que son menos. Se pueden permitir empezar más tarde. Uh, a, a saber, yo uh -huh. sé que tengo muchas ganas y pues vamos a ir acabando dando unas últimas impresiones finales de, del episodio y de que yo, yo voy a dar las de la era en general uh, a mí el episodio me ha gustado, no ha sido mi episodio favorito de la era Capaldi ni Moffat, pero no, no le pedía que lo fuese le pedía que fuese un, un, una buena manera de despedirme uh, y, y me ha gustado porque no he tenido esa sensación que, que temo en finales de Showgunners que que sí que ocurrió con el GTD, de, de uh, que despidan tanto la era que parezca que la serie se acaba aquí. Aquí hay una verdadera sensación de es, estamos despidiendo lo, lo bueno, unos buenos tiempos que tuvimos juntos, pero vais a tener tiempos igualmente buenos con otra gente. Y, uh, y, uh, y en general me ha gustado eso. Uh, me he quedado contento sin encantarme tampoco. Y... Uh, Uh, pues no sé qué más, uh, qué más decir de episodio, el, el primer doctor muy bien Capaldi genial uh, una despedida muy emocional y en general una era maravillosa que yo ya confirmo que la era Capaldi es mi era favorita de, de, de un doctor en su conjunto, creo, tiene mucho que ver el doctor también, hay que decirlo, porque ha estado maravilloso y, uh, y ahí está, veremos qué nos depara la decimotercera doctora Jodie Whittaker dentro de un par de meses 
Pues por mi parte, simplemente remarcar una vez más que me parece un buen episodio, que me parece un buen epílogo tanto para Peter Capaldi como para Steven Moffat, que me parece una muy buena despedida con un muy buen mensaje, una muy buena moraleja, una muy buena enseñanza para este doctor y que creo que deja abierto el, la posibilidad a tener un futuro igualmente interesante y quizá incluso mejor de lo que hemos tenido hasta ahora. Solo el tiempo nos lo dirá y desde luego si tengo que decidir si tengo que estar ansioso por lo que va a pasar en el futuro... Eh, esta última escena del episodio me deja no ansioso, sino algo muchísimo más, me deja hiper ansioso me deja eh, con unas ansias devoradoras de ver esta nueva temporada con el nuevo doctor sí. con la nueva doctora yo que tenía la esperanza de poder estar tranquilo un par de meses sin pensar mucho en esto, pues no no, no, no. no, no existe Gracias la posibilidad no. eh, y bueno, pues a, aquí queda acercarnos el comentario del episodio como siempre vamos a hacer una pequeña pausa y después del sueño de los catardis nos despedimos Recordad que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, arroba archivos barra baja escaro, nuestro Facebook, los archivos de escaro, y nuestro email, los archivos de escaro arroba gmail.com. Y bueno, antes de despedirnos, tenemos que tomarnos un tiempo más largo de lo normal, porque como explicamos hace un par de programas, este episodio era también el final de esta era de los archivos de escaro. Así que antes de hablar de, del futuro del programa, voy a dejarle un espacio a Miguel Ángel para que digamos unas últimas palabras y se despida adelante pues sí, efectivamente como ya anunciamos en su momento este es mi último programa como parte del equipo de Archivos de Escaro y bueno, voy a tomarme un, un par de minutos para despedirme porque creo que después de varios años participando en el programa y después de tantas horas de grabación creo que, creo que me lo he ganado eh, una primera cosa que quiero hacer es, evidentemente, eh, darle las gracias a Dylan por haber sido el iniciador y el principal instigador de Archivos de Escaro desde el principio. De no ser por él, esto jamás habría existido. Eh, también tengo que darle las gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de escucharnos en algún momento, tanto la gente que nos lleva escuchando desde el principio, tanto esa como la gente que nos ha estado escuchando cada vez que hemos comentado algún episodio que le parecía interesante, tanto como la gente que ha empezado a escuchar un poco y nos ha dejado a mitad porque le hemos aburrido, da igual. Todo el mundo que en algún momento se ha tomado eh, la molestia de dedicarnos pues, un poquito de su tiempo, creo que se merece un agradecimiento por, por mi parte. Y en especial aquellos que nos han seguido y que han disfrutado realmente con los comentarios que hemos hecho, a eso les debo un agradecimiento especial incluso por haberse 
por haberse tomado en serio las tonterías que hemos dicho a lo largo de tantísimas horas que hemos grabado, porque creo que si hay algo que ha quedado claro de Archivos Descaro desde el principio es que esto no es una eh, labor profesional, que nosotros no somos profesionales, que no somos expertos, siempre hemos intentado transmitir la sensación de que esto no era más que una conversación entre dos amigos que hablaban sobre la serie eh, sobre la serie que le gusta y hemos intentado pues transmitir un poco esa naturalidad y esa ingenuidad también a la hora de hacer nuestros programas y pues eso, gracias a todos los que nos habéis escuchado en algún momento. Eh, es cierto que los finales siempre son difíciles, siempre son desagradables pero bueno, las circunstancias de hoy en día ya no son las mismas eh, que había cuando empezamos a grabar Archivos de Escaro. Yo ahora mismo no me veo capaz de seguir con la rutina de grabar Archivos de Escaro porque no estoy en el mismo momento personal que estaba, que estaba antes. Y bueno, eh, es difícil despedirse de un proyecto en el que has invertido tantísimo tiempo, tantísimas horas, tantísima eh, ilusión y tantísimas ganas pero hasta cierto punto es incluso necesario que todo tenga un final, porque, mmm, fíjate, es, este es el momento más apropiado para hablar de este tema, porque venimos de comentar un episodio de regeneración en el que eh, ha cambiado todo, en el que hemos cerrado toda la era de Peter Capaldi, en el que hemos cerrado la era de Steven Moffat, pero en el que también hemos abierto la posibilidad de tener una era en el futuro, una nueva era con todo novedoso, con un nuevo doctor, que es una doctora además con un nuevo showrunner, con un montón de ideas que están ahí en el aire y que quién sabe cómo se van a desarrollar porque si hay algo que hemos aprendido hablando, comentando y disfrutando de Doctor Who es que todos los finales son también el principio de algo nuevo y en esta época en la que parece que vivimos anclados en el pasado en, el, en esta época en la que la nostalgia es un bien de consumo en el que nos venden como novedosas cosas que se llevan haciendo 20 y 30 años pues es en, en esta era en la que es tan difícil eh, abrirse camino cuando estás haciendo algo realmente nuevo, realmente original, pues eh, es especialmente importante encontrar esos puntos en los que nos despidamos de algo del pasado y pensemos eh, en el futuro. Y eso hasta cierto punto creo que incluso le da validez a, al pasado, le da ese empaque final, eh, eh, esa... Eh, no sé cómo transmitirlo muy bien, pero de, el hecho de que parece que después de todo no se ha acabado difuminando con el tiempo, diluyendo con el tiempo a base de la repetición, sino que has dado todo lo mejor que podías dar durante un tiempo y ya está. Y ahí se ha quedado y se ha quedado todo eso grabado y se ha quedado todo eso conservado como si fuese eh, pues eso, un, un, un recuerdo eh, aislado en, por el testimonio del que hemos visto, del que hemos hablado en este, en este comentario. Eh, yo sí que puedo decir que he intentado dar lo mejor de mí a lo largo de todas las grabaciones de archivo. Evidentemente, algunos programas han salido mejor, algunos programas han salido peor pero en todos ellos siempre he intentado aportar lo mejor hasta el punto de que creo que ya no sería capaz de aportar mucho más a lo que ya he aportado hasta ahora. 
creo que especialmente en esta última temporada, que es además la temporada que más me ha costado grabar, creo que ha sido la temporada en la que comentarios más interesantes he podido aportar, en las que más he, he puesto de, de mí mismo, en la que más me he proyectado a la hora de hablar de los episodios. Y después de esto realmente es que no sabría cómo, cómo continuar. Y me parece un momento, pues eso, apropiado para aceptar que esto es pues un final. Un final que, como ya he dicho, también es el principio de algo nuevo, porque aunque yo me vaya de Archivo Descaro, eso no quiere decir que Archivo, que archivo Descaro eh, vaya a terminar, sino que va a recomenzar de nuevo en el futuro. Y quién sabe si quizá alguien eh, esté descontento con el hecho de que se acabe su podcast favorito de Doctor Who y siga un poco nuestros pasos y se ponga a, a grabar con un amigo suyo delante del micrófono y empiece un nuevo podcast de Doctor Who. Estupendo, ¿no? Por todo mi ánimo y todo, todo mi apoyo a los que quieran hacer eso y a los que quieran seguir nuestros pasos y hacer un podcast similar, eh, porque seguro que se lo van a pasar muy bien. Y siempre hay espacio para, para más. Por eso digo que aunque sea triste, aunque sea difícil, aunque cueste despedirse de algo que ha significado tanto para ti, es hasta cierto punto necesario poner el final en, en algún momento y asumir que lo que ya has estado haciendo hasta ahora se queda atrás porque lo que tienes por delante es el futuro y es nuevo y es distinto y es excitante y es interesante y puede ser mejor o peor, eso lo, solo el tiempo lo dirá, pero desde luego es algo que te motiva a, a seguir adelante y a abrazar ese futuro y a desearlo y a descubrirlo todos los días paso a paso. Por eso me, me, me despido de Archivos de Escaro, pero lo hago contento, lo hago satisfecho con todo lo que he aportado hasta ahora y con ganas de seguir mi camino, aunque ya no sea en este podcast, aunque sea no sé dónde será, no sé qué haré ni no sé dónde estaré, pero me voy con buen sabor de boca y espero que todos los que nos habéis escuchado hasta ahora os vayáis también con buen sabor de boca. De todas formas, como ahora Dila nos explicará, eh, os recuerdo que Archivos de Escaro continúa, aunque yo ya no sea parte del equipo, y os invito a todos a que sigáis escuchando el podcast en el futuro, que estéis muy atentos, que sigáis las redes sociales, que sigáis la página de iVoox e donde se subirán los programas, que estéis atentos a lo que pueda deparar este podcast en el futuro. Y dicho esto, pues eso, muchas gracias. Y nos vemos por ahí, en ese brillante futuro que nos espera. Pues yo también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte primero de, de haberme seguido en este proyecto y haber estado a mi lado comentando Doctor Who, que es una de mis cosas favoritas, a través de 76 programas, que se dice pronto. Uh, y uh, creo que el mensaje que, se que has enviado es, es muy bonito. No tengo especialmente más que añadir que... Eh, que sí, yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho todo este tiempo y que, eh, y que quería agradecer también a la audiencia, al que, al que haya estado ahí desde el principio, al que haya, nos ha encontrado recientemente. Eh, espero que hayas disfrutado de todos los programas, espero que hayas disfrutado de este. Y que, bueno, no, no, es, una, no es una despedida, no voy a mentir, es un momento difícil para mí porque Archivos va a seguir, pero va a seguir bajo otra forma. Es eh, hasta cierto punto una regeneración, no, no sea exactamente el mismo programa, pero espero que el que sea os guste y que lo sigáis. Uh, y, uh, y voy a necesitar un tiempo porque archivos, como he dicho, uh, siempre ha significado mucho para mí y necesito una pausa para encontrar qué va a hacer archivos ahora. No, 
sigo sin saber, sin poder daros exactamente la forma que tomará, sé que seguirá, sé que como mucho la pausa seguirá hasta que empiece la temporada 11 porque no voy a poder no comentar de una forma o de otra a través de la plataforma que me da archivos una temporada nueva de Doctor Who y sobre todo una temporada nueva en la que haga tanto que decir. Ahora mismo, uh, a mí se me... Voy a ser sincero, esto puede que cambie dentro de unos meses, seguir nuestras plataformas de, de Twitter, de Facebook para tener más noticias. Ahora mismo, seguramente cuando llegue la temporada, lo que tengáis sean episodios individuales míos, solo, comentando los episodios, hasta que se me acabe de ocurrir otro formato, porque no, no hay otra persona por ahora con la que me vea <coughs> hacer algo similar de lo que eh, hemos hecho con Miguel Ángel todos estos programas. Y como no lo quiero forzar, porque creo que Archivos es una cosa que viene de, de una amistad y que no debería empezar una, rela una relación de trabajo, bueno, trabajo, esto no es un trabajo, pero uh, a través de ese programa con alguien solo para seguir comentando, pues por ahora me veo casi más cómodo haciendo que Archivos sea un poco mi plataforma para comentar uh, Doctor Who y espero que eso os interese un mínimo y que estéis aquí siempre que tenga cosas que decir. Y tengo más proyectos que quería hacer relacionados con Doctor Who y el podcast que en un futuro que a lo mejor se acaban eh, expresando a través de archivos. Y, uh, y eso, así que el archivo va a seguir, la forma no la puedo prometer ahora mismo. A lo mejor tengo una iluminación dentro de un par de meses y cuando vuelve archivos tiene una, una forma mucho más definida de lo que yo me espero que tenga en un par de meses, pero lo que está seguro es que yo sigo ilusionado, yo siempre quiero hablar de Doctor Who, Doctor Who es una serie que significa muchísimo para mí y, uh, y saber que hay gente ahí fuera que ha disfrutado escuchándonos comentar durante años uh, toda la era Capaldi, todo el universo expandido, los cómics, los audios, las temporadas anteriores a que empezásemos y compañía, uh, me, me llega mucho y, uh, y va, Archivos va a seguir y ahí está, muchísimas gracias por estar ahí. Y, uh, y nos vemos como mucho dentro de unos ocho meses. Y, uh, y bueno, pues dicho esto, no queda muchísimo más que, como siempre, despedir uh, archivos de Escaro. Nos vemos cuando, cuando vuelva esto bajo un nuevo formato. Y hasta entonces, ¡hasta luego!